0: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então... Ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou o primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo logo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então... Entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da Salvação se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. O grande mistério da noite da Páscoa nos remete, é claro, à pessoa de Jesus, ao caminho por ele percorrido até a sua coroação vencendo o inimigo e a morte. Mas seria muito justo perguntar também, meu irmão, minha irmã, não se Cristo ressuscitou, se eu ressuscitei. É diferente. Aliás, a ressurreição de Cristo tem valor por si mesma. Mesmo que eu não ressuscite, o Senhor permanece ressuscitado. A diferença é que Jesus ficaria muito mais feliz com a minha ressurreição do que com a própria ressurreição apenas. Afinal, Ele não ressuscita para si como se isso fosse estar acima, mesmo estando, mas ressuscita para se chegar à ressurreição todo aquele que for batizado. E veja, meu irmão e irmã, como Paulo vai mostrando que a ressurreição, na verdade, é para este mundo como nós já meditávamos quando falei, por exemplo, sobre a ressurreição de Marta e de Maria aquela que Jesus veio trazer para os vivos, não para os mortos é exatamente a mesma coisa é claro que é muito importante dizer Cristo ressuscitou só que eu diria que tanto ou até mais importante, seria perguntar, onde é que eu ressuscitei? Ou se preferir, como eu ressuscitei? E talvez para que fique um pouco mais pedagógico, você poderia percorrer, por exemplo, as áreas da tua vida. É muito fácil identificar os sinais de vida ou de morte a partir da nossa história. Veja, uma pessoa, por exemplo, que se veja presa no vício do alcoolismo, pelo menos nesse aspecto, a pessoa não ressuscitou. E é exatamente esse o túmulo que ela precisa sair. E por que, que isso é tão difícil para o dependente compreender? Porque, meu irmão, minha irmã, veja. Ressurreição não é para qualquer um. Quem é que ficou ali quando Jesus subiu na cruz? Só Maria e alguns, algumas mulheres. Porque não é simplesmente dizer, eu ressuscitei. É você assumir aquilo que vem antes da ressurreição e que, aliás, dá sentido à ressurreição. O Calvário. Veja que beleza a obra de Deus. Jesus não ressuscita sem antes passar pelo Calvário. Não ressuscita. E mais uma vez, por que, que seria difícil para um viciado em álcool ressuscitar, porque ele precisa pagar um preço, e esse preço se chama calvário, ou seja, ele precisa passar pelo calvário da abstinência, e eu não sei se você conhece alguém que seja dependente químico e que esteja lutando contra a dependência, o meu pai tentou lutar por dois anos, dava pena de ver esse homem tremendo igual vara verde, por causa da abstinência. O álcool já era o DNA. É claro que se você tira isso do sangue, o organismo reage. Ele conseguiu até certo ponto passar por esse calvário, mas depois foi morar sozinho e jurou de pé junto que tinha parado. E só depois que ele morreu nós vimos quantas garrafas do maldito corote estavam na sua casa. Não é muito simples ressuscitar. Não é muito simples. Mas eu digo, meu irmão minha irmã, que a vitória de Jesus, e eu poderia chamar aqui a vitória de Jesus sobre qualquer vício, sobre aqueles vícios que nós estamos, infelizmente, ainda presos de algum modo, é a coisa mais importante que o ser humano pode Fazer nessa vida. Ressuscitar com Cristo. E é maravilhoso você perceber, e principalmente nas pessoas mais simples, os sinais de ressurreição. Porque meu irmão, minha irmã, perceba, a ressurreição não é conto de fadas. É algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito concreto. É maravilhoso porque não tem como você ver uma pessoa ressuscitada sem Jesus veja antes eu costumava falar mal das pessoas padre, eu parei de falar mal das pessoas isso é ressurreição antes eu não conseguia viver sem este, esta bebida, sem este vício hoje eu já consigo viver isso é ressurreição mas se você perguntar para um ou para o outro que venceu, que ressuscitou, como você fez isso? Jesus de Nazaré, eu acho muito difícil, e me desculpem aqueles que pensam o contrário, eu acho muito difícil alguém vencer um vício, seja ele qual for, sem Jesus, é muito difícil. Porque ele não entende o processo como um todo. Por exemplo, ele não entende que ele precisa primeiro passar pelo calvário. Que para parar de falar mal das pessoas, ele tem que engolir muitas vezes a vontade, a língua. Ele vai morrendo por dentro, porque aquilo já se tornou hábito. Mas ele chega em determinado ponto que ele pensa, bom, agora... Agora eu me crucifiquei com Jesus, agora não tem jeito, voltar eu não vou voltar, agora é da, do calvário para a ressurreição, não dá para ser do mesmo jeito. Então veja meu irmão, minha irmã, por que que as mulheres que vão tão cedo, diz a palavra de madrugada ao túmulo, não conseguem encontrar Jesus? Porque é a mesma coisa que você querer buscar alguém que mudou totalmente de vida no lugar que ela antes estava. Ela não está mais ali. E é exatamente esse é o passo decisivo na vida do ser humano. É muito triste quando eu começo a me identificar com o meu problema. Parece que eu vou me apresentando ao mundo e às pessoas a partir do meu vício. Eu conversava acho que com a BN ontem. A gente falava um pouco sobre as crianças que têm autismo. E uma das crianças procurou a catequista para se apresentar e dizia: "Eu sou autista". Veja. Ela já assumiu isso de tal modo que ela já não diz: "O meu nome é Antônio". Não, meu, eu sou autista. Quando a gente não consegue separar o nosso problema ou a nossa dificuldade daquilo que nós somos. Não, você primeiro é, como bem respondeu ela, filho de Deus. Você tem nome. Você não é primeiro o autista. Mas seja, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez é preciso ficar muito claro. Cristo ressuscitou eu percorra porque isso é graça de Deus as áreas da vida que você sabe onde talvez ou com certeza precisa de mudança porque isso é ressuscitar e não tenha medo meu irmão, minha irmã, o senhor mesmo provou pela sua própria vida, pelo seu próprio exemplo que pior que seja o calvário Existe a ressurreição Por pior que seja Você vai tomar esse passo? Você vai sair desse vício? Você sabe que vai sofrer De algum modo Ou internamente a luta consigo Ou externamente Porque as pessoas são terríveis e você sabe que são então se você decidir no coração, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar de falar mal, não vai faltar alguém que te lembre, até parece, eu te conheço, não vai faltar, isso também faz parte do calvário, aqueles que te puxam sempre para trás, mas veja, existe alguém que foi crucificado, então eu também posso ser. Existe alguém que por causa disso ressuscitou, deixando na cruz tudo aquilo que era velho. E aqui se justifica essa palavra tão bonita, ou melhor, esse convite tão grandioso do apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Colossenses. Certamente uma comunidade como a nossa e Paulo, como o grande visionário que era, começou a perceber as atitudes dos colossenses. Jesus já estava ressuscitado. A conversão de Paulo se dá 20 anos praticamente depois da ressurreição. Aliás, eu não estou certo, me desculpe se isso for um equívoco, mas ele funda as comunidades 20 anos depois. A conversão deles, eu não sei, deve ser um pouco antes. Mas enfim... O que importa? Olhando para aquela comunidade dos colossenses, ele começa a perceber algumas atitudes que não têm a ver com a ressurreição. Veja, em mais de uma carta, Paulo vai ser muito incisivo. Ele vai usar até, muitas vezes, de ironia, para mostrar o túmulo que aquelas pessoas ainda estão eu nunca esqueço, talvez seja na carta aos filipenses, se não me engano, ele vai dizer Irmãos, eu ouvi dizer que entre vós há alguns que vivem muito ocupados em não fazer nada. Olha a ironia de Paulo. Entre vós existem muitos vagabundos que não querem saber de nada. Mas olha a ironia refinada. Ocupados em não fazer nada fazer nada esse homem é maravilhoso ele não se contenta com aqueles que dizem ressuscitados e não vivem a ressurreição Paulo não perdoa esse tipo de gente então veja meu irmão, minha irmã é antes de tudo algo muito concreto e isso é preciso ficar claro muito concreto mas não existe mágica, aqui é preciso coragem e antes de tudo humildade. Perceba, nós temos uma facilidade enorme em delegar ou terceirizar a ressurreição. Perceba, você está aqui ouvindo a palavra, mas aí você está pensando o seguinte, eita, o meu marido devia ouvir isso. Não, meu irmão, não é ele que tem que ouvir. Nós queremos que o outro ressuscite. E a gente nunca percebe o nosso túmulo. E por isso o exercício da humildade aqui é necessário. Veja, essa facilidade de olhar primeiro o problema no outro que nos bloqueia, paralisa. E pior de tudo nos mata neste túmulo que não é a ressurreição. Tem uma história, história não, é fato, muito engraçada, eu estava conversando com um padre amigo, e só para vocês entenderem o perigo que é a gente se ocupar da vida alheia. E aí começaram a dizer, chegou no ouvido do responsável pelo padre, que ele estava isso, aquilo, que aumentaram o problema dele dez vezes do que era. E esse padre me respondeu, olha, isso é coisa da diva. Eu falei, nossa, o que é diva? Departamento de Investigação da Vida Alheia. É isso, parece piada, mas é isso mesmo. Quantos especialistas, quantos ocupados no departamento Veja, a gente praticamente olha na janela o tempo inteiro para dizer. Nossa, mas o Roberto está tão mal vestido hoje. Nossa, mas a Antônia está fazendo isso? O que, que. Veja, em algum momento é preciso então. Despertar para isso que o Senhor traz, como é a ressurreição. De que o primeiro túmulo, meu irmão, minha irmã, a ser aberto e esvaziado, é o meu, absolutamente. E veja, isso me traz uma responsabilidade grandiosa, mas ao mesmo tempo uma graça grandiosa. Porque como eu disse, a ressurreição, apesar de ser simples, ela não é isolada. Existe um caminho, ou melhor, existe um passo que vem antes e se chama calvário, se chama cruz. Então tenha certeza que qualquer mudança na direção do Senhor, ou seja, da ressurreição, você precisa assumir com maturidade, não com ingenuidade, o calvário que te espera. Veja, hoje o que mais nós vemos? A pessoa que é viciada, por exemplo, no celular. Na verdade, a pergunta já não é se você é viciado ou não. Todos nós somos, inclusive eu sou. A pergunta é, quanto tempo eu gasto com esse vício? Porque já é um vício para nós. A partir do momento que eu me coloco agora como senhor da história, ou melhor, aquele que se apropria da ressurreição, que já não é escravo, eu preciso saber que essa luta sempre vai ter um preço. E às vezes muito difícil. Mas tenha certeza, meu irmão e minha irmã. Aquilo que o Senhor deixa aos seus. É a prova mais concreta da ressurreição. Quando ele vai dizer, não tenham medo. Dirijam-se agora a Galileia. Significa saiam de onde vocês estão, porque onde vocês estão ainda é um túmulo. Ir a Galileia significa arrisque-se aquilo que você tanto tem planejado, tanto tem sonhado e vá. É impressionante como na primeira leitura de hoje parece que nós não estamos falando de Pedro, do mesmo apóstolo. Esse homem está... Em pleno cenáculo, gritando para os quatro ventos, que Jesus ressuscitou. Mas é muito estranho, porque Pedro não tinha coragem sequer de dizer para a criada, eu conheço esse homem. Agora é o mesmo que vai dizer, sem medo nenhum, da ressurreição. O que, que aconteceu com esse homem? Ressuscitou. Ressuscitou. Ele não esperou passar pela morte para ressuscitar. Aliás, claro, ele passou pelo seu calvário. Ele vai precisar de uma dose dupla de humildade porque ele não tinha. Ele vai precisar de coragem. O seu calvário vai sendo construído aos poucos para chegar aonde ele chega. Este Cristo que vocês crucificaram Deus o ressuscitou dos mortos. Veja, ele já está ousando acusar os judeus. Ninguém faria isso se não tivesse ressuscitado. É pedir, meu irmão, minha irmã, ao Senhor, porque o dia da Páscoa é um dia grandioso para aquele que crê pedir a ele a graça da ressurreição e mais ainda a coragem de ressuscitar. Porque eu tenho certeza que a ressurreição já está dada, o que falta muitas vezes é a coragem de ressuscitar. E não tenha medo, não tenha medo. Por mais difícil que seja esta área esta situação na tua vida é ela que precisa ressuscitar. Ela. Existem áreas e áreas, situações e situações. Por exemplo, pessoas que têm dificuldades de em administrar a própria vida financeira, a vida sentimental, emocional. Ela sai de um relacionamento, já cai em outro, sem processar, sem rezar, sem dar um tempo. Ela vai se ferindo. Talvez seja ali que o Senhor precisa ressuscitar. Pode ser na área familiar, a modo, o modo ou a forma como eu lido com os meus filhos, de forma talvez fria, distante, ou o contrário, de uma forma super protetora, pegajosa que não dá liberdade que o outro não respira o Senhor ressuscita meu irmão, minha irmã é essa graça que nosso Senhor veio nos trazer com a sua ressurreição então não perca como que eu posso negar um presente preparado com tanto sofrimento o ressuscitado não pode ficar sozinho. O ressuscitado convoca os seus para a ressurreição. O salmo que nós cantamos diz algo também muito belo. Falando de Cristo, muito tempo depois, a igreja vai dizer: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Aquele que foi rejeitado na sexta-feira, aquele que foi julgado na sexta, agora é o nosso juiz. A pedra rejeitada é a pedra angular. Nas construções antigas, se fazia a engenharia de modo que uma única pedra sustentasse o edifício. Esse é Cristo. Não sei se conhecem, mas vale a pena. A irmã Glenda, se não me engano ela é colombiana, tem uma música lindíssima. Aliás, a voz dela é muito bonita. Que ela diz: Tu és a pedra que eu tropeço. E é verdade. Para aqueles que não creem, o Cristo se torna pedra de tropeço. Tu és a pedra que tropeço. Tu és a pedra que me atira por terra. Tu és a pedra fundamental da minha vida. A mais recusada, a mais escutada, ó Senhor. Pedra minha, rocha minha, tem piedade de mim. És a pedra com que eu venço a Golias. Meu irmão Mimã. Se ressuscitastes com Cristo, aqui é o apóstolo das gentes que está dizendo, esforçai-vos. Veja que bonito, ele não dá por concluída a ressurreição sem o esforço. Não basta dizer Feliz Páscoa, Cristo ressuscitou, tudo bem. Mas aonde foi que eu ressuscitei? Essa palavra exatamente me incomoda por isso, porque existem ressurreições na minha vida que ainda não aconteceram como deveria. E isso precisa ser, sim, um incômodo, meu irmão e minha irmã. Pois então, eu vou te dar o mapa das pedras. Se você não consegue identificar... Qual é a área da tua vida que precisa de ressurreição? Volte ali para o Calvário, volte. Eu tenho certeza que toda aquela traição, todas aquelas dores, talvez vão te fazer lembrar muitas e muitas coisas da tua história. Considere-se um bem-aventurado o momento em que você descobrir o túmulo que você está e mais bem-aventurado ainda a tua decisão de sair. A tua decisão de sair. Tem pessoas que já trabalham há tanto tempo na diva que já não vê problema nenhum de ficar falando mal dos outros, sabendo da vida de fulano, já é sócio do clube da diva. Isso é triste. Pois então comece por aí. Meu irmão e irmã, o ressuscitado espera os ressuscitados. O Cristo espera os cristãos. Não permaneça. A ordem do Senhor é direta. Para aqueles que ainda o procuravam no túmulo, ele vai dizer, saiam daqui. Dirijam-se agora para a galiléia. Pronto. Mais claro, é impossível. Mas preste muita atenção. No meio do caminho, existe um calvário. Pois então você vai passar por ele. Chegando no calvário, não fique no calvário. Tenha certeza que existe muito além do sofrimento, a ressurreição do Senhor. Que no teu coração, meu irmão, me irmã, você possa, de fato, ressuscitar. Primeiro, identificando as áreas que precisam de ressurreição. E depois, pedindo ao nosso Senhor, o Espírito, a coragem, a força, para sair. Para chegar na galiléia. Porque ele já não está mais no túmulo. Aonde você pensava que estava, não existe ressurreição. Vamos pedir a nosso Senhor.